0: richtig eingeschaltet, eingeschaltet beim einzigen Podcast der Welt aus Deutschland. Und damit ich diese Clipshow nicht alleine ertragen muss, zwinge ich den Thomas, mit mir dies zu tun. Hallo Thomas. Hallo.
1: Ich wollte den Clemens eigentlich nur besuchen. Jetzt steht er mit der Knarre hinter mir. Also, ist, ja, wenn, wenn ihr das hört, ist vermutlich schon zu spät. Entweder liege ich dann unter der Erde. Also äh, ja. Diesen
0: Nur eine ja Fleischwunde.
1: <lacht> <Ich> Schmuck <lacht> dir ins
0: Auge und blende dich. Genau, dann hast du ja gewonnen. <lacht> ähm, ja. Vielleicht ist man da schneller durch, das ist so das einzige Positive, vielleicht, aber okay, es wird Geld gespart, ähm, dem ist halt so.
1: Ja, wir können ja auch einfach nur die, äh, die Szenen, die neu sind, besprechen und sind dann schon
0: durch. Ja, man kann ja kurz auf was man <lacht> sieht, aber das kennen ja die anderen, das ist nur kurz erwähnen, da muss man gar nicht groß. Ne? Ja, klar. Ja. Genau, ach so, wir hatten Feedback, bevor ich es vergesse, von Anja Hofmann. Grüße auf Twitter. Ähm, und zwar ging es um die Episode Helden Teil 1. Da schrieb sie, fand die Dialoge auch sehr witzig. Trotzdem finde ich diese TV-Kamera Team-Doppelfolge nichts sehr gut umgesetzt. Da ist er Staffel 4 Folge 1 wesentlich besser so. Auch bei Akte X in Klammern Staffel 7 Episode 12 X-Korps umgesetzt. Was zum anderen auch daran liegt, wenn man das Ende kennt, hätte ich mir einen anderen Fokus gewünscht. Ansonsten hat es wieder Spaß gemacht, euch zuzuhören. Grüße raus. Immerhin, immerhin da. War der Spaß dann? Wie heißt denn die Folge im Original, Thomas? Inauguration. Genau, ist ja bald wieder soweit. Ist nicht dieses Jahr Wahl in den USA?
1: Ja, keine. irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie lange. Also, sie beginnen damit jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das auch dieses Jahr stattfindet. Ach so, also Vorwahlen. Ne? Ja, ja. ja, ja, Vorwahlen auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob die auch dieses Jahr noch wählen. Ich glaube aber schon.
0: Im Deutschen heißt die Folge Der neue Präsident, also ein bisschen abgewandelt. Es gibt geht aber zu, in dieselbe
1: Richtung, geht genau, man weiß halt ja die ne? Einschwörung.
0: Man weiß eigentlich, das ist ja so der klassische Begriff in den USA. Es gibt zwei, die ein bisschen abweichen. Man weiß immer nicht, wie gut es übersetzt ist von der KI, AI, wie auch immer. Im Französischen Machtkampf ja. und im Spanischen ja. Besitz nehmen. Thomas de Possession. Ich
1: frage mich, wer da in Besitz genommen wird. Von wem und was?
0: Der Stuhl des Präsidenten. Ah, keine Ahnung. Ja, ähm, geschrieben haben es zwei Leute diesmal, Joseph Mandotze und Paul Moody. Drehbuch ähm, Peter Wöste und der war auch Kameramann hier äh, bei der Episode. Ich weiß nicht, ob das ungewöhnlich ist, der das habe ich auch gefunden. Ja, er hat der war Regie beides. Geführt. Ja, ja, beides. Kamera ja. und Regie. Weil. Ja, yeah, weil du
1: Drehbuch sagtest.
0: Äh, ach so, sorry. <lacht> nee, ich, genau, ich meine Regie und dann weil eigentlich hat man ja dann seine Kameramänner, aber anscheinend war er dann selber wollte das, das selber noch inszenieren so, wobei man das ja als Regisseur schon eigentlich macht. US-Ausstrahlung äh, beziehungsweise hier steht immer nur Originalausstrahlung war laut Zertifikat .de der 24.02.2004 Deutschland 9.02.2005. 2004? Was für ein 2004? Äh 24.02. Original
1: Okay, bei der IMDB ist es wieder anders. Diesmal nur ja. drei, noch nicht mal drei Monate, sondern zweieinhalb, dritter, fünfter 2004. Das wäre hm. aber interessanterweise auch äh, dasselbe Datum wie die letzte Folge laut IMDB. Komisch.
0: Ja. Also ja, äh, Letzte Folge hatten wir 1,29 Millionen Haushalte und 9,4 Prozent, leicht gesunken auf 1,26 Millionen, 8,8 Prozent. Aber genug davon, äh, wir gehen nämlich nicht in das schwarze, sondern in das weiße Haus. Uh, äh. Schwarze Haus. Ich hab keine Hals. Einfach das Gegenteil, keine Ahnung. Ja.
1: Okay. Wir sehen einen neuen Präsidenten, interessanterweise. Ne? Wir hätten jetzt eigentlich vermutet, ne? wir haben ja jemanden kennengelernt, der da äh, gesagt hat, drei Call-Dips on this Amt, uh, on this uh, position. Ja. Ne? also Aber es ist jemand anderes. Henry Hayes, der neu gewählte Präsident, gespielt von William Defaney. Einmal Superman, die Abenteuer von Lewis okay. Clark, einmal Timecop, einmal Akte X. Zwei weitere Male taucht er in SG1 auch nochmal auf, beziehungsweise einmal in Stargate Continuum, jeweils als Präsident. Der hat ein Fable dafür, weil ich habe auch gesehen, er hat den Präsidenten in Dark Knight Rises gespielt. Der Präsident James Heller in 24 und war ansonsten auch recht fleißig. Typecast 116, irgendwie. 126 Rollen, aber pff, ich habe sonst nichts gefunden dabei, was irgendwie erwähnenswert wäre. Aber ich finde, das ist so ein Gesicht,
0: das hat man schon mal irgendwie gesehen, so. Klassisch ja. TV, irgendwo kam das einmal vorher ja.
1: Genau, er wird begleitet von Chief of Staff, er wird hier irgendwie immer nur Stan genannt, äh, im transkript steht das auch fälschlicherweise, er wäre der Aid, also eigentlich die Sekretärin, ist er aber nicht, er ist der Chief of Staff. Mhm. Ähm, steht auch
0: Staatschef in dem deutschen Transcript, ja.
1: Genau, im Englischen steht das halt nicht drin, da steht nur Aid, ne, das ist halt eher so ein wie so eine Sekretärin, so ein Sekretär, ne, aber das ist ja in dem Fall jetzt nicht, also ein Chief of Staff, ja, ne, das ist der Ober, das Oberhaupt der, der Angestellten, also ja, ein Majordomus, oder sowas. Aber ich glaube, ein Chief of Staff in Amerika macht noch mehr als das. Also, das ist nicht ein besserer Hausmeister. Ähm, wird gespielt von Jerry Wasserman. Den kennen wir aber auch. Der war Agent Whitlow in äh, Staffel 2 Episode 14. Ja, der Präsident läuft da durch irgendeinen so Korridor. Hier haben wir auch im Weißen Haus, gibt es Korridore. Ähm, Secret Service Leute stehen da rum und äh, Hayes schaut sich hier die ganzen äh, Präsidenten an. Das sind so Bronzebüsten von denen. Und Dann gibt es so ein bisschen Ausblick, was aktuell so ansteht. Der Nikkei ist um 8 äh, Prozentpunkte gefallen. Der Yen äh, ist immer noch, das Yen geht irgendwie im freien Fall runter. Na, der Präsident von Togo. Was this post about six hours und die Post?
0: Was heißt denn die Post? Da bin ich so einfach drüber ähm, gegangen. Außerdem wurde der Präsident von Togo vor ungefähr sechs Stunden gestürzt im deutschen
1: Achso, ja, 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 okay. Genau. Ich hatte sowas,
0: hatte mir sowas schon fast gedacht. Wobei ich gar nicht geguckt habe, ob das alles so passiert. Ich nehme mal an, dass. Keine ich nicht. Ahnung. Es wäre, ja, wenn es so passiert wäre, wäre es ja. Realistisch in Anführungszeichen in der Serie, aber kann auch sein, dass es nur komplett ausgedacht ist. Recherchiert das mal für uns nach.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall besagter Ex-Präsident ist nach Nigeria geflohen und äh, ja, er hätte, er hat jetzt irgendwie hier sich in Amerika mal gemeldet und gesagt, hier, äh, er gerne Truppen, um da mal auf den Putz zu hauen, sodass er seine, äh, seine Position wieder stärken kann. Und Hayes jammert aber so ein bisschen rum und sagt dann, ja, das ist doch mein erster Tag und äh, ja... Sehr ja toll, Mr. President. Die New York Times übrigens wollte hier äh, untersuchen irgendwelche Voting Irregularities in Southern States, in den in den Six southern States. Wir hatten sowas ja unlängst auch in Berlin, ne? Bundestagswahl wiederholten müssen.
0: Ja. Ähm, Zweimal sogar war das, ne?
1: Irgendwie. Äh, ja, kann sein. Und dann hat er hat er jemanden ausgebuddelt, weil Stan sagt, I've got Teddy on it. Und der Einzige, der im amerikanischen Umfeld ja eigentlich Teddy genannt hat, im Weißen Haus, ist ja Tedderall Roosevelt. Den hat er wohl ausgebuddelt, der der kümmert sich da jetzt doch. Um. Der taucht da persönlich auf. Und ähm, Hayes ist immer noch in diesem Statue und ist jetzt bei einer Statue von äh, Abraham Lincoln angekommen und bewegt sich dann weiter. Und ja, na, Hayes dann, hey, wir sind denn hier all die Leute, die ja eigentlich äh, hier hinterherlaufen? Die arbeiten doch für Sie, Mr. President. Na, so Aber auch wieder Business, Business, Business. Es gibt einen Sturm über den äh, Atlantik, der die Küste von Maine treffen wird. Stürmische Winde, 20 inches of snow sollen wohl kommen. Und Hayes hält überall mal an. Jetzt hat er die Kennedy-Statue entdeckt. Und ähm, ja, dann guckt er sich da irgendwie in dem blank polierten Metall irgendwie seine eigene Reflexion an. Also Hayes ist irgendwie also für einen Präsidenten sehr unpräsidentisch. Ne? Also der läuft da auch rum und er freut sich eigentlich so, was ist so, irgendwie so, oh ein Blümchen, oh ein Schmetterling, oh ähm, eine Statue von... Ja,
0: ist halt ein Nostalgiker.
1: Ja, ja. ja so ein bisschen leiser dann an den Chief of Staffs hier sollte ich nicht wissen, wer das sind und Stan bestätigt das nur, aber anstatt äh, dessen gehen sie halt weiter, also stellt die jetzt nicht alle irgendwie vor und äh, ja, hier Emergency Management Teams gibt's. Äh, wir haben noch einen Termin mit dem Governor, einen 10 Uhr Call, ne, der da können sie ihren Support noch mal anbieten. Ja, hey, es ist immer noch nicht bei der Sache. Sie werden mir doch nicht den ganzen Tag hier rumfolgen und nee, nee. Satz, Dan. Keine Bange, Mr. President. Gut, gut. Ja, dann kommen sie endlich, endlich am Oval Office an und äh, hier sehen wir dann die äh, wirklichen Sekretärinnen, die dann aufstehen. Äh, Hayes begrüßt sie und äh, die Sekretärin, eine der Sekretärin Holly, wird auch interessanterweise von einer Holly gespielt. Holly, Eliza, einmal Outer Limits, ein weiteres Mal SG1 in der nächsten Folge, einmal SGA, einmal Battlestar, einmal Flash Gordon, einmal Eureka, einmal Fringe, zweimal Supernatural, man kennt sie vielleicht auch als Red Dart in Arrow, hat aber auch nur 40 Rollen gehabt. Der, ja, Stan sagt hier, da warten jetzt auch der Chairman of the Joints Chiefs im Oval Office und Herr Hayes kann es sich, lässt es sich nicht nehmen und spingst einmal durch die geöffnete Tür ins Oval Office und sieht dann auch General Maynard, ähm, James McDaniel hier sehen ihn noch ein weiteres Mal in SG-1, also in der nächsten Folge. 93 Rollen insgesamt, aber pff, sonst nichts dabei, was man irgendwie kennen müsste. Und äh, Haze lässt sich nochmal versichern, dass die wissen, ob die wissen, denn ob das das sein erster Tag ist und Stan bestätigt. Und äh, ja, dann geht er dann doch endlich mal ins Oval Office.
0: Da habe ich noch einen Fakt zu. Das Set kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr X-Men 2 geschaut habt. Und ähm, das Set haben sie nicht extra für diese Episode gebaut, sondern auch in Hinblick auf die, Spoiler-Doppelfolge, die danach kommt. Also da ja, stand schon fest, dass sie das eh brauchen. Und, okay, dieses, dieses Set ja. kennt doch sowieso jeder. Naja, aber nicht das, genau da werden das. Die Set. Auf,
1: doch, also, doch, genau das. das da, da wird ja immer, dann werden ja immer diese von diesem, weißt du, so Fake News in die Welt setzen. Da werden ja immer ja. Fake-Präsidenten von den Namen. Die gibt es ja alle gar nicht. Weißt du, weder Amerika noch den, noch den Präsidenten. Das ist nur das Set, wo immer getan wird, als hätte da jemand, und der die freie ja. Welt regieren würde. Äh,
0: und äh, das war irgendwie auch der Wunsch hier, Henry Hayes, dass er sie, also von William Devane's, dass die Schuhe da auszieht. Das hat er, also stand überhaupt nicht im Drehbuch. Da hat er gesagt, so, er hat Spock drauf. Also. Clemens? Ja. Hallo, hörst du mich?
1: Ja, zurück nach äh, technischen Problemen, irgendwie. Das Internet, Neuland und so, ja. Ja, Neuland. Auf jeden Fall im Oval Office geht es jetzt weiter. Hayes und Stan kommen rein. Ähm, ja, ne, wir, Hayes begrüßt Francis, also den Admiral, ne General Maynard, ne, die kennen sich wohl auch schon was länger scheinbar. Und äh, aber Maynard geht gar nicht auf dieses ein, Einsatzer. Mr. President, wir müssen uns unterhalten. Es ist wichtig. Hayes wendet sich aber nicht zu seinem Arbeitsplatz, sondern ähm, setzt sich auf ein nahes, nahes Sofa und zieht auch seine Schuhe aus und Grinste so vor sich her und sagt: Ach, lasst mich das noch ein bisschen genießen. Und ja, Maynard, äh, uh ja lässt die nur ein paar Sekunden gewähren und sagt Moments over, Sir, und ähm, ist ja okay. Stan, danke dir und ähm, auch zu den Military Aid und äh, ja, beide gehen und äh, Maynard setzt dann an, ja, ich wollte sie hier mal äh, up-to-date auf den neuesten Stand bringen, was jetzt Child Mountain in den letzten Jahren da passiert ist. und Ja, ich hatte doch mein Top-Secret-Briefing schon, ja, aber nicht dieses hier. Der Präsident wird ein Aktenordner ausgehändigt und äh, der blättert dann rum. Mr. President, in den letzten sieben Jahren hat die United States Air Force, teams zu anderen planeten geschickt durch ein äh, ding was sie stargate nennen Case schaut Maynard an und beginnt zu sagen, oh, das ist ja witzig, sehr witzig, ne? Das ist das ist ein Witz, ne? Also hier auf dem Weg, mein erster Tag, ihr wollt mich hier verarschen, great sense of humor. Na, ich wusste gar nicht, dass sie auch einen haben, aber gut, gut, ne? Na, wir finden hier wohl einige Sachen über uns raus und äh, ich habe jetzt erstmal den Ex-Präsidenten von Togo anzurufen und äh, wenn ich damit fertig bin, dann, äh, der Rest der Welt endet ja jetzt auch bald, also, ne? It's coming to an end, also er hat wohl so den Arsch voll und, äh, ja, steht dann auch auf, zieht sich wieder seine Schuhe an, grinst sich immer noch einen zurecht und äh, geht jetzt zum zum, zum Präsidenten Bult und äh, ja, nee, hier, der Ex-Präsident von Potogo hat zu warten, das ist kein Joke. Wobei ich mir dann auch denke, also bitte so Daily Business kann doch eigentlich, es müsste doch eigentlich wichtiger sein als sowas. ne? Also, ja, ja das ist schon. important in, in Gänze. Ne? Darüber sollte der Präsident informiert werden sein, aber wenn doch gerade eine Krise ist. Hayes reißt sich dann auch zusammen und sagt, ja, ja, ja. Okay, die United States Air Force hat Leute zu anderen Planeten geschickt. Maynard bestätigt das. Für die letzten sieben Jahre. Ja, das ist korrekt. ne? Durch eine Alien Device. Ja, known as the Stargate. Und Hayes lässt sich dann seufzend in seinen Stuhl sinken, da damit endet der Teaser und es geht nach den Opening Credits im ja, Büro des Vizepräsidenten weiter.
0: Da steht, der Schleimbeutel ist jetzt Vizepräsident. <lacht> das ist ein bisschen wertend hier, das deutsche Transkript. Also Wobei
1: das ja auch interessant ist. Ne? Also, das ist ein bisschen merkwürdig, weil das ist ja sein so direkter politischer Konkurrent gewesen. Also, dass man seinen Konkurrenten in die eigenen Ränge erhebt. Also,
0: Nein. House of Cards, nicht. doch, kommt vor. Selten, aber. Ja, ne? aber es, es macht halt einen. Es macht vielleicht Sinn. einen Präsident von Hunderten, so viel gab es wahrscheinlich noch gar nicht. Aber ja, ja das... Bevor ich dich erst... jetzt aber an,
1: der, an, der Sekunde, an der Sekunde später auch nochmal unterbreche, äh, die Dame, die wir gleich hören, wird gespielt von Mika Dage, nur 21 Rollen, nichts Bekanntes dabei.
0: Ah ja. die Sarah meint, dass eben der Senator McKnight hier das Treffen der nächsten Woche verschieben, in die auf die nächste Woche verschieben möchte. Und ah ja, versucht mir auszuweichen, mein Kinsey. Wir müssen dieses Geldwäschegesetz verhindern. Aha. Die Sarah fragt, was er da mitteilen soll. und oder Was soll ich ihm jetzt sagen? Ja, ach, komm nicht in Frage, mein Kinsey. Dieser Miskall verdankt uns sein Amt. Ich werde ihm jetzt hier eine Rechnung präsentieren. Ja, und im Augenblick kommt der President Hayes rein lässt die Tür dann auffallen und Kinsey guckt etwas verärgert und auch geschockt, könnte man meinen. Ja, was haben sie sich denn, sich denn dabei gedacht? Und Sarah so, äh, Mr. President, warum wurde ich nicht informiert? Der Kinsey stotterte sich einen zurecht, zu so, ähm, Sarah, würden Sie äh, würden Sie uns einen Moment entschuldigen? Führt Sie aus dem Büro, schließt dann die Tür und ja, Sie sind sicher gerade von ja, Stabschef, nee Quatsch, vom, vom General, Chef des Generalstabs über die geheime Welt hier von uns eingeweiht worden. Ja, und da sagt Hayes, ja, da muss ich nicht nur erfahren, dass die Luftwaffe hier eine reisen macht, sondern auch, dass mein Vizepräsident darüber Bescheid wusste. Und Kinsey beteuert dann, dass er... Schweigepflicht halt eine besondere hatte. Haze fragt man nach, seit wann denn das? Und ja, hier seit sechs Jahren. Und der Haze findet es immer noch unglaublich. Kinsey mimt den empathischen Ja, ist mir klar, dass sie da beruhig, äh, beunruhigt sind. Aber sie sollten wissen, ne, dass, dass die ganze Nummer hier, das Stargate-Programm, wird auch schlecht gemanagt. Es ist dringend angezeigt, dass wir da sofort was unternehmen, was irgendwie der durchsichtigste Move ever ist. Da wäre ich als Präsident, glaube ich, sofort skeptisch und würde genau das Gegenteil machen. Aber okay. <lacht> Das ist ein bisschen, weiß nicht, ob man das nicht geschickter machen sollte. Ich meine, es sind Politiker. Das macht man doch geschickter. Ich weiß es nicht. Naja. Ja, und der Hayes findet es auch erstmal so, ja, was wollen Sie mir jetzt hier sagen? Ne? Und Kinsey meint eben, dass er da was verzweifelt versucht hat, eine umfassende Kontrolle aufrechtzuerhalten. Aber die Verantwortlichen vor Ort, die sind da völlig inkompetent. Das Militär hat völlig versagt. Der ganze Stargate-Center-Stab, das muss alles abberufen werden. Und hören Sie, ich habe hier mich bereits für dringende... Dann ne, macht ihr den Macher irgendwie und Hayes unterbricht ihn dann. Ja, hier ist, äh, entschuldigen Sie, Bob, kriegen Sie sich wieder ein. Fand ich nett. Ja, und jetzt sagt ihn sie nochmal: Warum glauben Sie denn, was glauben Sie denn, warum ich schweigen musste? Das war das beste Mittel des Militärs, um der vorangegangenen Administration einen Keil zwischen uns zu treiben. Denn sie wussten, dass ich sie bekämpfen würde. Ja, wir müssen das in Zukunft ändern. Wobei ich glaube, das kann alles gar nicht stimmen, weil den jetzigen Präsidenten haben wir doch noch nie on screen gesehen. Also man hat dann auch nichts erzählt, dass da irgendwie. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Da spinnt sich da eher im Kopf was zusammen und Hayes sieht auch ihn. Hallo, hallo. Was jetzt? Hayes sieht ihn entgeistert an. Ja, bedenken Sie. Die Bedeutung des Ganzen. Um Gottes Willen das ist es sehr zutreffend. Ach kommen Sie, Bob. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen einen moralischen Entsetz abkaufe, dann müssen Sie hier was Hartfestes liefern. Kind Sie sieht ihn dann nur an und wir haben technische Probleme und ähm, springen wieder ins Weiße Haus, natürlich Oval Office am Abend. Äh, Sekunde. Ich muss ja mal neu starten. Pace äh, sieht sich so Berichte an von SG1 und da also sind noch weitere Akten verteilt im Oval Office am Abend. Ähm, Empfang von außerirdischen Würdenträgern. Akquisitionen außerirdischer Technologie, außerdem Zeitreisen in die Vergangenheit, äh, haben die wirklich eine Sonne in die Luft gejagt? Und der, hier der na, Militär der Francis ist auch da und meint, ja, ja, wie ich das verstanden habe, schon. Sowas hinterlässt mächtigen Eindruck. Und der Francis bestätigt das und sagt auch, die haben da super dufte Arbeit gemacht. Hey, klingt ja, als ob sie eine Fan wären. Und der sagt, naja, ich bin einfach stolz darauf, wie oft die halt die Welt gerettet haben. Es lacht gleich ja möglich manche Leute glauben, diese Welt müsste nicht gerettet werden, wenn wir nicht die Finger im Spiel hätten und Francis meint dann naja, sie können die Le äh, nicht leugnen, was Realität ist der Feind würde sich nicht davon abhalten lassen zu kommen. Wir müssen vorbereitet sein und unabhängig davon, was da irgendwer sagt. Die Leute hier im SGC haben unter den Umständen halt Großes geleistet. Hayes klappt eine Akte zu da und Na, sie trauen dem Vizepräsidenten nicht. Und Francis sagt, er hat offenbar eine andere Vorstellung. Er will wohl das Programm stoppen. Als er im Finanzausschuss saß, wollte er das schon und... Francis ist davon überzeugt, dass der Vizepräsident auch weiß, dass es dafür eigentlich schon zu spät ist. Ja, vielleicht hat er es nicht vor sechs Jahren gewusst, aber heute bestimmt. Und Hayes fragt dann, was er da jetzt mit sagen will. Naja, er will das Tor ganz sicher nicht mehr abschalten, er will es kontrollieren. Und dann geht es jetzt weiter mit einem Flashback. Wunder. Huh.
1: Wir sehen Episode 17 aus der sechsten Staffel Disclosure. Wir sehen den Pentagon Briefing Room. Wo Mac Kinsey da über die Civilian Agency, den NID, äh, redet. ne? Wir müssen, ne, der NID überwacht ist, der, äh, geheime Projekte wie das Stargate-Programm. Und ja, das auf Weg, ich würde hier vorschlagen, dass wir dem NID die äh, Kontrolle über das gate Geben. Damit endet der Flashback auch und im Oval Office geht es weiter. Ne, Maynard behauptet, es gäbe nur einen einzigen Grund, warum er hier das da geht anders nid geben wollte. Naja, weil er das äh, Oberhaupt äh, des äh, Intelligence Oversight Committee war und äh, Maynard bestätigt das. Ähm, um, na, no, das würde bedeuten, dass der NID das Stargate in seiner Tasche hätte. Ja, die ganzen Ambassadors müssten ihm aus der Hand fressen. Äh, ja, das hat nur nicht funktioniert wegen einer wegen einer Extraordinary Intervention. Wir sehen nochmal dieselbe Folge aus Staffel 6. Wir sehen Thor, wie er sich in den Konferenzraum beamt und den Ganzen dann irgendwie einen anderen Charakter verleiht. Er stellt sich ja natürlich erstmal zu einem vollen Titelsturm. Kinsey mischt sich dann ein und äh, Thor gibt seinen bekannten Spruch von, ne? General Colonel O'Neill hat sich ja gewünscht, dass ich zu so irgendeiner. Planeten äh, verfrachte. Na, aber ich glaube, das war einfach nur ein Witz. Und äh, ja, hier, nee, der bestimmt Commander und Tor da Supreme Commander. Und dann kommen wir zum Knackpunkt. Ne? Das Asgard High Council hat beschlossen, dass das Stargate-Programm in Capable Hands of General Hammond verbleiben müsste und seinem Team natürlich. Und äh, ja, und ohne das würde die Freundschaft zu den Asgard auf dem äh, Prüfstand stehen und äh, so wie es jetzt ist, wäre das halt präferiert. Wir präferieren vor dieser Clipshow auch das Oval Office und Hayes wundert sich, warum er das denn so wie, warum er das denn überhaupt so, so dringend will. Maynard weiß das auch nicht. Ja, da gibt es da ja bestimmt irgendwie mehr. Da steckt bestimmt mehr dahinter, sagt dann Hayes. Also er scheint jetzt McKinsey auch irgendwie, also der stellt ihn jetzt nicht irgendwie auf dem Podest, also es mhm. ist noch irgendwie merkwürdiger, dass er den dann als Vizepräsidenten sich rausgepickt hat. Maynard bestätigt das auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir auf diese Rogue Elements des Anna die McKinsey letztes Jahr wohl angeblicher äh, beseitigt hätte und ähm, ja wir haben aber keinerlei Verbindung zu Senator Kinsey gefunden ne? also da gibt es keine Verbindung zu wobei das hier durchgängig in der ganzen Folge so ist da hat man sich im Drehbuch vertan man sagt hier immer darüber Senator Kinsey er ist ja jetzt Vice President Kinsey und gar nicht mehr Senator es <lacht> <Ja. lacht> kommt zu sagen wir auch andere Leute später noch also da hat man sich im Drehbuch einfach vertan. Hayes sagt dann auch, danach, oh, ich habe mich schon gewundert, wo das ganze Geld herkam, was mir für meine Kampagne, wobei auch geil, dass der Senator, also Vice President Kinsey damals noch Senator Geld dafür finanziert, dass jemand anderes Präsident wird, also das macht überhaupt Mist. gar keinen Sinn. Männer. Bitte pardon me, Sir. Und äh, oh, äh, habe ich das jetzt äh, laut gesagt? <lacht> ähm, ja, im Office des Vicepräsidenten. des Besagten geht es weiter. Wir sehen Sarah, die Woolsey ins, o ins Kinsey's Office lässt. Und Kinsey, äh, der liest da irgendeinen Bericht und äh, schaut dann, noch ah, Mr. Woolsey, so. Mein Vertrauen in sie wurde nicht enttäuscht und, äh, ja. Doch da. Ich werde hier nur Evidence prä präsentieren. Der Präsident wird keine andere Wahl haben, als äh, unserem äh, unserer Empfehlung zu folgen und Clean House at Stargate Command zu machen. Was ja auch Quatsch ist. Also, das ist die Agenda, die Kinsey mit Woolsey zusammen haben, aber das ist ja Quatsch. Wir haben ja gerade die Szene gesehen, wo Thor gesagt hat, die Freundschaft mit den Asgard hängt am seinen Faden. Das muss, das wird mit General Hammond passieren und seinem Team oder gar nicht. Also, warum wir das jetzt schon wieder? Ver ich weiß nicht, den hätte man vielleicht besser diese Clipshow zeigen müssen und die Besuch von <lacht> genau. Thor. Vielleicht hat er den verdrängt. Der hat sich vielleicht geblitzt, Dings. Er hat sich beim MIB wird so ein Ding ausgeliehen oder sowas, hat sich da mit der Nase gepopelt und hat es aus Versehen losgelassen. Ich weiß es nicht. Wirklich totaler Quatsch. Kinsey schließt seinen Report und äh, grinst. Sich einen im Oval Office sehen wir Holly, die Maynard reinlässt und Hayes sitzt in seinem Chair, da immer noch an seinem Schreibtisch und äh, hat einen Report in seinem äh, Schoß liegen und äh, Wulsey und Kinsey sind auch da und äh, Maynard kommt daher, oh, ja, sorry, dass ich Sie habe warten lassen, Mr. President, ich habe nur gerade, äh, ich war gerade in einem Meeting mit den Joint Chiefs, als ich Ihre Nachricht bekommen hatte. Hayes weist auf das Sofa und ja, Francis hier, ich wollte, dass Sie hier dran teilnehmen und äh, Maynard bedankt sich, setzt sich und Kinsey, General, hier, ich glaube, Sie Sie kennen Richard Woolsey noch nicht, der hat die letzten Monate ähm, mit dem NRD zusammen eine Investigation des Stargate Personals durchgeführt, wobei eigentlich das Stargate Programm ist und nicht des Personals. also das wäre ja mehr so eine Sicherheitsüberprüfung oder sowas da weg, aber Holt sie die falsche Person für? Ja, ich äh, habe ihn gebeten, hier uns mal die Ergebnisse zu präsentieren. Und Maynard, äh, ach, geht's hier wieder um äh, die Kompetenz des SGC oder wer das SGC äh, leitet? Ne? Sollte da jetzt nicht General Hammond irgendwie mit? Von der Partie sein. Und ja, aber, sagt wohl sie General Hammond, wer nicht, wer genau das Problem, um das es hier geht und Maynard und hier bitte. Also mal ganz ernst. Highly decorated officer, 30-year veteran der United States Air Force. Und äh, das, das, das wird jetzt nicht viel bedeuten beim MID, aber das wird in diesem Staate, in diesem Town, sagt er, in this town und so. Er meint so im Staatsapparat bedeutet, das durchaus manchen Leuten noch immer irgendwas ja hier ein bisschen defensiver das ist ja kein Trial General na ja, also aber würde mich nicht wundern wenn es da irgendwie hinlaufen aussehen auflaufen würde. Man kann es immer noch nicht fassen und äh, Hayes mischt sich da noch ein. Sagt er, yeah, los hier yeah, back to the roots, back to the topic. Wenn diese Leute ausgetauscht werden müssten, dann will ich jetzt äh, Evidence sehen. <lacht> und holt sie einen report auf und sagt, bedankt sich. Letzten Monat, General Hammond äh, hat eine Rescue Operation Offworld ähm, gestartet, obwohl er wissen hätte müssen, dass das eine Falle ist. Was ja keine Falle war, das hatten wir ja schon festgestellt. <lacht> genau. Selbst wenn, holt man seine Leute ja trotzdem raus. Das ja. ist beim Militär so. Das kann Holsey jetzt als äh, Nicht-Militär vielleicht nicht so nachvollziehen, aber das ist schon völliger Quatsch. Aufgrund dessen wurde hier ein Valuable Member des Stargate Commands getötet, und zwar Dr. Janet Fraser. Und Maynard sagt dann auch hier, das ist wohl klar, eine Militäroperation im feindlichen Gebiet. Das kennt man. Ja, aber die äh, Hinweise auf eine Enemy Trap äh, zu ignorieren ist doch wirklich foolish. Sagt er, ne, das ist sogar kriminell vernachlässigen. General Hammond hat sogar seine Responsibility zugegeben. sein eigener Report ist eigentlich eine, ein, eine Confession und äh, wohl sie knallt den Ordner jetzt äh, auf den vorhin liegenden Tisch. Ja, ne, Maynard ist da jetzt nicht so vom begeistert und äh, ne, der hat jetzt hier uns doch klar gezeigt, dass er zu seinen Fehlern steht. Also, ne, ja. Nee, ne, das hat sogar den ganzen Planeten in Gefahr gebracht, behauptet wohl sie jetzt eigentlich, was ja auch totaler Quatsch ist. Ähm, jedenfalls in dem Fall, weil er sagt ja noch, ne, in dem Fall, ne, unglücklicherweise in genau diesem Fall hat das den ganzen Planeten in Gefahr gebracht. Das ja, war das überhaupt nicht, nee, so. War nicht so. Falsch, eine andere Folge vielleicht gerne. Aber ja, genau, er ist ja. in der Clipshow einfach rechts <lacht> abgebogen, Das ja, ja. ist ja, ja. Also alles das Gleiche, ja. immer nur Mist bauen die. Also hätte er das in this case nicht gesagt, wäre das okay, weil er sagt ja dann auch, ne, er hat einen ganzen Berg von Beweisen gefunden, die darauf hindeuten, nicht nur, dass General Hammond ne, sogar, aber auch sein Team dafür verantwortlich sei. Und Maynard, äh, ist da immer noch nicht von begeistert sagt, diese Leute sind Helden. Ja, nie mischt sich jetzt Kinsey ein. Interessant, dass er gerade da irgendwie die Wogen glätten will. Ne, wir wollen jetzt ihre in, äh, Accomplishments von General oder SG-1 nicht schmälern. Ne, ihre Achievements sprechen für sich selber, aber ne, dass, äh, ne, zwischendurch mal irgendein Erfolg kann kein, äh, kann keine Entschuldigung dafür sein, dass es sonst immer tichtig in die Grütze geht. Was ja auch Quatsch ist, dass es ja überhaupt nicht gut. Also ja, ne, dem NRD wäre Technologie, 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 Technologie lieber. Das ist natürlich jetzt eher seltener passiert, aber ähm, holt sie, nimmt dann wieder den Faden aus. In den letzten sieben Jahren hat SG-1 äh, sich oft gegen die militärische Autorität gestellt. Die haben National Security compromised und äh, ja haben poor judgment gezeigt in ihrer, in ihren Duties, sagt er. Case, äh, ja hier, sagt er so, sie wollen sich nicht in mein Team, sie könnten hier Reden für mich schreiben. Komm mal, ein karte the <lacht> Ja, aber hier so von wegen, ne, so bekloppt wie es klingt, wir sitzen hier und reden über Leute, die Aliens bekämpfen. Könnten wir bitte ein bisschen spezifischer sein? Und obwohl sie nimmt dann den nächsten Fall und äh, ja, Sir, und äh, Insubordination, sagt er. Ne? Fünf, äh, fünfeinhalb Jahre zuvor wurde das äh, Gate äh, abgeschaltet, ne? Die, äh, das SGC hatte Befehle, Off-World Travel zu beenden sein zu lassen. Und SG1 hat das einfach ignoriert und in diesem Prozess haben sie. Sagt Maynard dann, eine Invasion abgewehrt. Und ja, aber sie ist schuldig, sie sind entschuldig. Also Wulsi ist da so ein bisschen wie so ein Rumpelstilzchen. Also ein Rumpelwulsi. <lacht> ein Rumpelwulsi. Ja. Und da, da sagt da das hat ein bisschen was von dem bösen Doktor auf der Voyager, wo er böse geworden ist. Der ist wirklich so ein bisschen ja. so ein... Ah. <lacht> Also gar nicht so wie in SGA, also beziehungsweise der macht ja innerhalb der Folge ja schon einen Wandel durch. Und äh, ja, das war auch kein vereinzelter äh, Zwischenfall und ähm, kurz Clipshow-mäßig, wir sehen eine Folge aus äh, Episode 3 in der Staffel 4 Upgrades. Ne, Carter hat äh, einen Techniker am Gate äh, tranquilisiert. Ähm, ja, die Lockdown-Procedures werden umgangen und äh, das ist ja die Geschichte, wo sie mit den, mit den Bracelets, war das mit doch Die Manschetten genau, die sind. Ja, ja genau. schnell waren. ja. Genau, wo sie dann durchs Gate rasen und äh, das Target-Personal kommt zu spät. Äh, das äh, Gate beginnt zu dialen. Äh, Carter sagt dann let's go und, äh, ja, ne, Tiag kommt dann auch dazu und äh, wird aber zurückgelassen. Die drei rennen halt. Äh, Tiag bleibt dort und, äh, ja, wir sehen noch eine kurze Szene, wie O'Neill, Carter und Daniel durch die Jaffa brechen, die vom Gate stehen, wie so auf die andere Seite des Clearings rasen. Worum es da überhaupt geht, das wird an der Stelle überhaupt weggelassen. Also, wohl, sie berichtet da sehr, sehr äh, einseitig, na, als wären die da jetzt einfach für einen Joyride raus. Oder so. Die wichtigen Dinge vergisst ja. du einfach mal. Aber an der Stelle geht es auch mit äh, den Herrschaften im Oval Office weiter.
0: Unser General hier vor Ort äh, stellt nochmal fest, äh, sie haben ein Geholt-Motorschiff ausgeschaltet, was eben die Erde angreifen wollte, wo sie ja hier, sie haben aus, also ohne ausdrücklichen Befehl des Vorgesetzten das Skate benutzt. Unser General sagt nochmal hier, ja, da können Sie die jetzt nicht für verantwortlich machen. Lesen Sie den verdammten Missionsbericht. Sie standen unter dem Einfluss von Außerirdischen. Da spielt jetzt Wohl sie auch drauf auf den Beeinflussungszug. Tut, tut, das ist wahr. Dazu kommen wir zu, also das kommt zu einer alarmierenden Häufigkeit mit den SG-1-Gliedern da, mit diesem außerirdischen Einfluss. Und dann knallt er noch ein Stapel Papier auf den Tisch. Ja, öffnet dann eine Akte und da steht drin Major Samantha Carter. Implantation eines ghoul -Symbionten. Dann vor zwei Jahren wurde ihr Körper wird für einen außerirdischen Virus. Und dann haben wir den Flashback zur Folge Entity. Eine falsche Wahl, wo sie da im Korridor steht und das so Highlander-mäßig rumblitzt. Sie dann zusammenbricht als Jack auf sie mit der Set schießt. Genau, dann endet der Flashback und wo sie klappt, die Akte zu, aber nur um eine neue zu öffnen, denn er macht mit Dr. Daniel Jackson weiter, der eben bei zahllosen Gelegenheiten außerirdischer Technologie ausgesetzt wurde. Sein Körper war zeitweise Wirt für nicht weniger als zwölf außerirdische Persönlichkeiten. Am interessantesten ist allerdings, dass er gestorben ist und nach diesem Bericht in Anführungszeichen zu einem höheren Wesen aufgestiegen ist. Hayes und Francis schauen sich mal an, äh, unsicher. Ja, dann sehen wir auch diese Szene. Es war ja im Stargate Center, wo er da von Meridian der Folge... Nach oben, schwebt da als Lichtwesen. Ähm, wir sind aber wieder bei unseren normalen irdischen Wesen und äh, wo ist sie kommt nun zu Tialg. Äh, ein Alien. Früher einmal Soldat, der geholt, hat eine umfassende Zugangsberechtigung zu unseren geheimsten Militäreinrichtungen. Und Francis stellt fest, dass er sich aber das auch verdient hätte. Und wo es hm. meint, naja, naja. Ja.
1: Da haben wir in der letzten Folge ja schon kurz drüber gesprochen. Mal ganz ernsthaft. Ne? Also, hier hat sich jemand wirklich den Feindesstatus, also den, die, die Aufgabe des Feindesstatus verdient. Ähm, wenn man sich Amerika anguckt, ne, wir hatten ja drüber geredet, hm, dass ja, ohne ja. irgendwelche Verräter, da ging es ja in der letzten Folge um so Nazi-Verbrecher und sowas. ne. Also dass die einfach nach Deutschland nach Amerika geholt wurden. ja, wir schwören dem ganzen alten Scheiß ab und bauen jetzt für euch die große Bombe oder sowas. Ne? Also den hat man auch direkt fast unumfänglich vertraut. Auch, also das, das ist völliger Schwachsinn. Ja,
0: Doppelmoral. SG-1 hätte das teuer zu stehen kommen können, als Tiag in die Ränge von Apophis zurückkehrte. Und das ist die Folge Todfeinde, Enemies. Das sehen wir dann auch nochmal, wie Tialk und Jack sich freundlich umarmen, nur um dann festzustellen, dass da Jafar waren um die Ecke gekommen. Und abruf es steht, t Tialk der das Dufte findet. Ne? Gut gemacht, hier bist du jetzt wieder mein Primus. Alles wie früher. Ja, wir springen wieder in die Gegenwart. Und der Francis sagt nochmal, das war halt eine feindliche Gehirnwäsche, die er da unterzogen wurde. Ja, bitte.
1: Das kann dir im Krieg auch so passieren. ne? Also wenn du dann ja, okay, das Fußvolk, wenn du das mitnimmst, das kennt jetzt nicht die Pläne der Generäle, aber wenn nee, du im Krieg ja. jetzt irgendwie ein General doch irgendwie keine Ahnung was schießt sein Flugzeug ab und die über die Leute überleben und werden gefangen genommen, werden gefoltert, auch Gehirn gewaschen oder was auch immer, das kann ja auch im normalen Leben passieren. Das hat ja jetzt nichts mit dem Guo zu tun, nichts mit Tiag zu tun oder sonst wem. Also für nee,
0: Quatsch. das wird ja nur immer drauf bezogen. Ähm wie alle Mitglieder seines Teams zeigt er starke Anfälligkeit auf außerirdische Beeinflussungen. Das führt uns nun zu dem Teamführer Jack O'Neill. Dann eine neue Akte und hier ein halbes Dutzend Mal durch außerirdische Seuchen infiziert. War das wirklich so viel? Ähm, ebenso häufig war er Ziel von außerirdischen Experimenten. Ähm, mehrmals wurde sein Bewusstsein manipuliert und der komplette Inhalt einer uralt außerirdischen Datenbank wurde in seinen Kopf überspielt. Und dann,
1: auch geil, ja, auch geil. Ne, das ist super geil, weil nämlich die Aussage alleine, so geil, wir haben außerirdisches Wissen und ja, ne, Kanzel, so, das boah, muss geil,
0: ja eigentlich geil. ein Pluspunkt sein. Ja, also, das ich das, Ja, er verwendet alles gegen SG-1, auch was eigentlich aus seinen, ja, ist ein bisschen komisch. Ja, das sehen wir jetzt halt nochmal. The Fifth Race war das, also das fünfte Rennen. Also die fünfte Spezies, wo er da eben reinschaut und dieses komische Ding nach ihm greift. Ihr kennt ja die Folge. Vielleicht Ende. Mhm. Ja, wo sie ähm, sagt dann nochmal, dass äh, es noch einen Zwischenfall gab, da zeigte der irgendwie merkwürdiges Verhalten und er kommunizierte dann eben in dieser, also auf, bezogen auf den Zwischenfall hier, außerirdischer Sprache und ja, verfügt über über übermenschlichen Intellekt. Wie sich herausstellte, war er dann einer Transf Transformation ausgesetzt und sein Verstand spielte da auch verrückt. Und das Beherz-Eingreifen einer anderen außerirdischen Rasse wäre er für immer verloren gewesen. Und äh, unser neuer Präsident hier findet es krass, dass unsere, ja, dass sie da überhaupt nicht durchdrehen, das ist mir schleierhaft, sagte. er. Denn er hat auch große Probleme, der ganzen Nummer hier zu folgen. Und wo Sie sagt, ja darum geht es ja auch. Wie können wir ihnen, nach all dem, was sie durchgemacht haben, den Schutz unseres Planeten anvertrauen? Und Tate sagt, ja, machen sie das nicht gut? Also ich finde, die nach der Motto, das läuft doch dufte. Und wo ist sie ja, aber wer kann uns garantieren, dass sie jetzt frei oder dass sie frei von Einflüssen sind, ne, Außerirdischen? Und Francis stellt fest ja, indem sie halt regelmäßig von Medizinern untersucht und beurteilt werden. Ja, ich gebe zu, das haben wir auch in der Vergangenheit nicht mehr so häufig oder oft gesehen, aber man nimmt schon an, dass das eigentlich Nachdem sie auf die Erde kommen, passiert. Wo sie weiter, ja, können man nicht länger zulassen, dass das Pentagon über diese ganze Sache hinweg So oft wie die da, ne, hier unkontrolliert waren, das ist doch alles, da wäre eine Überprüfung ihres Reisestatuses erforderlich. Man sollte die doch jetzt vielleicht auf weniger kritische Position setzen oder zumindest mal hier ein paar Tage krank schreiben. Und geht redet nochmal darauf ein, wie überrascht er war, das überhaupt zu hören, dass das so existiert. Und da hat er sich vorgestellt, was die halt in den sieben Jahren gemacht haben. Und da glaube ich, das kann keiner von uns nachvollziehen, was die geleistet haben, unabhängig von diesen ganzen Akten.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was wohl jetzt hat, weil ne, es geht ihm da irgendwie scheinbar ja nur ums Prinzip. sagt er, ne, also wenn er sich jetzt da so runterreden lässt auf dem wegen, ne, wie er irgendwie. Reconsideration of the off status, transfer to less decisive positions. A couple is of the sick days, ne. Also, er will nur, dass irgendwas passiert, weil sick sind die ja alle. Also, wenn die so eine ausländische Begegnung übernommen haben, die haben dann ein paar Stunden, die haben dann ein paar Tage Krankenhausaufenthalt und alles. Das wird ja gemacht, aber es irgendwie, ich weiß nicht. Also, dem scheint es wirklich nur ums Korinthen zu gehen, ne. Es geht ums Prinzip, ne, um nichts anderes. Und man will dann anerkennt haben, dass das durchaus ein Risiko sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie also, weil er sagt ja, ne, alles Mögliche. Ne, also, ein paar Krankheitstage ne, ja. schlussendlich. Ne, also, ihr ist ja eigentlich egal, was bei rumkommt. Ja, nee, was ihm rumkommt, aber dass das überhaupt in Betracht gezogen wird, ich glaube, das ist ihm eher wichtig als alles andere.
0: Sollte ebenfalls immer alles überprüft werden und auch hier, wenn neue Protokolle und Verhaltensstandards etabliert werden, dann sollten wir doch jetzt damit beginnen. Ja, hey, es nickt und Kinsey sieht ein bisschen siegesicher aus. Unser neuer Präsident will aber jetzt mal die ganze Sache unterbrechen. Mal eine Pause von dem ganzen Quark. Ja, der General da ist einverstanden und sie stehen auf bis auf Kinsey. Hey, es geht zu seinem Schreibtisch und Kinsey wartet noch so lange, bis sie da zu zweit sind und wirklich. Erfreut. Kinsey meint auch gleich jetzt, äh, sie können unmöglich alle auf deren Seite stehen. Hey, es kann das aber nicht so schnell verarbeiten, sagt er. Ja, wir haben nicht allzu viel Zeit. Je länger diese Bande, sagt Kinsey. Und Hayes unterbricht ihn. Ja, beruhigen Sie sich. Ich kann bloß sagen, dass für mich die Beweislast äh, Beweislage noch nicht eindeutig ist. Ich will da erst noch mehr hören. Warum man SG-1 nicht selber hört, entschließt sich hier meiner Kenntnis und nur diese Akten wälzt, weil... Es ist alles, ich weiß auch nicht, das ist, stimmt alles hinten und vorne nicht. Da hätten wir das alles vielleicht schneller geklärt. Ja, und Kinsey meint auch, dass ja sie doch alles gehört haben, was sie wissen sollten und auch die, ihre Aufgabe kennen. Also der ja, ist ein bisschen krass drauf. Ja, ich bin hier, Bob, weil mich diese Menschen hier des Landes gewählt haben, und um, um eben das Land zu regieren. Nicht die ganze verdammte Galaxis. Und es ist mein Amt, Bob, nicht ihres. Unabhängig davon, was sie... Glauben dazu beigetragen zu haben und das sollten sie auch möglichst nicht eine Sekunde lang vergessen und Ja, Mr. Präsident. Ja gut, machen wir jetzt eine Pause, er lächelt und Kinsey dreht sich um und geht und dann geht es wieder im Oval Office weiter ja, ein bisschen später jetzt.
1: Genau, wir sehen noch kurze kurzen Shot vor das vom Weißen Haus bei Tag draußen und im Oval Office wie du gesagt hast, geht es weiter Hayes, Woolsey, Kinsey und Maynard äh, sitzen da wieder zusammen und Woolsey holt wieder aus und äh, sagt dann ja, ne, so von wegen, äh, das Stargate kommando ist äh, laut der Militärs äh, das äh, beste und das einzige Mittel gegen Alien Threats, die diesem Planeten drohen. Ne? Wenn das jetzt irgendwie äh, wahr wäre, sollten wir sehr, sehr concerned sein. Ne? Time and again, General Hammond und SG1 haben demonstriert, wie schlecht ihre Einschätzung ist, ne. Die haben die ganze, sich selber, die Basis, den ganzen Planeten in Gefahr gebracht. Ja, ne. So von wegen, äh, so back, suspect technology, ne. Also verdächtige Technologien durchs Gate gebracht haben. Das ist aber auch geil. Das NRD tut doch auch nichts. Sie nimmt doch alles mit, was nicht nied und nagelfest ist und willst zur Erde mit. Das stimmt, denke, das ja. ja auch, <lacht> ähm, <lacht> Na, funktionierte halt an Stellen nicht, wo sie halt keinen kein Gate-Zugriff hatten oder sowas, haben die das außerhalb gesammelt, aber ansonsten also völliger Blödsinn. Also das... Ähm und sie waren auch irgendwie, haben immer an irgendwelchen Crisis-Situationen äh, teilgenommen und die meisten Unterlagen, die ich da habe, gingen da irgendwie auch ums SGC. Letztes Jahr der ging, gab es sogar ein Event, äh, wo der Effekt einer Alien-Device äh, ausgebrochen ist. Die Auswirkungen in der zivilen Population zu spüren worden äh, zu spüren waren, wir sehen hier Staffel 6, Episode 13, Zeit anziehen. Ja, Vernon, der da an seinem äh, Cash-Ding da an der Autostation steht. Und äh, wir sehen die äh, Alien-Kreaturen, äh, also die diese Higher-Plane-Viecher, äh, wo die dann plötzlich gesehen werden konnten. Fieser unter sein Sandwich und äh, oh, oh, oh. Und äh, ja, ne, wir sehen dann auch noch eine Szene wie O'Neill. Und äh, sagt dann auch hier: Ich habe das Individuum gefunden, was da die Quarantäne gebreached hat und wie es weitergegeben worden ist und äh, ja, wir sehen noch die Szene, die bekannte Szene, wo dieser Pickup Truck auf der Straße dann plötzlich auch so ein Vieh sieht und dann gegen einen Baum knallt. Im Oval Office sagt Maynard, ja, nur so wegen hier die Situation war haben wir im Griff bekommen. Cover Story gab es, eine zivile Population war nicht, also hat nichts rausgefunden und ähm, ja, kind, ja, wie oft müssen wir hier noch hinter diesen Leuten herräumen, sagt Maynard, aber da ist ja eigentlich schon das ganze Problem weil er sagt ja, ne die haben das Mandat Off-World-Technology zu acquire. das äh, geht halt nicht, wenn man es einfach da lässt und da muss man dann halt auch mal Risiken eingehen und ja aber, ne, was, was verstehen sie denn unter necessary äh, Risiken und äh, ne, ein paar Monate zuvor ist General Hammond hat ein Computervirus äh, getestet, der hat einfach mal das ganze Gate-Network ausgeschaltet ne, das hat uns jetzt ähm, ne, offen für planetaren Assault gelassen äh, ge ge hinterlassen, wobei das ja auch geil ist. Sie wollen ja eigentlich den Gate Travel ja eigentlich Also stellenweise klingt das ja so, als würden sie den Gate Travel einstellen wollen und jetzt beschweren sie sich darüber, dass man nicht mehr Gate Travelen kann. Außerdem waren sie ja, ging es ja hier um echt, äh, hatte ja doch gerade, also wohl sie kommt von Hölzchen auf Stöckchen, er hatte ja gerade außerirdische Technologie, die die Erde in Gefahr bringt. Das war aber eine irdische Technologie, die die Erde äh, nicht wirklich in Gefahr gebracht hat, <lacht> also, dafür gesorgt hat, dass man nicht mehr in Gefahr durchs Gate kommen könnte, weil es kaputt ist. <lacht> Es ist, ach, das ist so herrlich doof. Maynard sagt auch hier, dafür kannst du ja General Hammond nicht verantwortlich machen. Das war ja ein Guult, der diesen Virus äh, manipuliert hat. Und, oh ja, also General Hammond hat also dem Feind eine Waffe gegeben, die er gegen uns nutzen könnte. Und, ja, Maynard hier, wie der Präsident sagte, na, du kannst, äh, na, also du, ihr wisst nicht oder sie wissen nicht, was diese, die, deren Jobs von ihnen äh, abverlangen. Ja, vielleicht nicht, vielleicht nicht, sagt Wohlseh. Aber Common Sense, ne, ne das, das sollten sie immer noch haben. Und ähm, Willingness to set aside personal feelings in the heat of battle. Und ja, worum geht's denn? jetzt, Mr. Woolsey, Erkundigt sich dann Hayes. Ja, drei Jahre zuvor. General Hammond äh, hat seine emotionen äh, sich äh, von seinen Emotionen übermannen lassen. Und äh, wir sehen hier einen Auszug aus äh, Staffel 4, Episode 15, Chain Reaction. Wir sehen, wie äh, Waffenfeuer durchs Gate kommt und hier im Gate Room äh, Zerstörung anrichtet. <lacht> Der Gate Room wird evakuiert. Ja, ne? Hammond dann übers Mikrofon. Colonel äh Na, Wir haben hier Feuer. Das wird hier durchgeballert. Report. Ja, gib ihnen doch ein bisschen mehr Zeit, ne? Sagt äh, Hammond dann zu Harriman. Und äh, dann kommt sg 1 dadurch. Und die Iris wird geschlossen und damit endet es auch. Wobei das jetzt auch weniger dramatisch ist. Also die haben ja für genau solche Fälle da Abwehrbatterien stehen. Also da kommt jetzt auch so einfach ja, niemand ja. durch. Ne? Also da wird jetzt nicht das Hack durchkommen. Nee, nee. Also das nee, ist... Das äh, ist das eher unwahrscheinlich. Vielleicht in Einzelteilen, wenn sie länger Zeit haben. Ja, ne, so also von wegen hier SG... General Helmet hat ganz lange auf SG-1 gearbeitet, äh, gewartet. Und werden sie beim nächsten Mal auch wieder so viel Glück haben. Und... Äh, ja, Hayes schaut dann Maynard an und sie greift jetzt, weil einen anderen Pfeil und, äh, ja, immer andere komische Prioritäten und kein Wunder, ne, keine, ne, wenn wir hier schon schauen, ne? Dr. Jackson's close personal relationships äh, mit äh, Mädels, die Olds, äh, gemacht, zu Gurulds gemacht worden sind, wobei ich mich dann auch da dessen, dass die sind später Guruld geworden, also. Ja, TX-Family, die da irgendwie noch äh, in den Ranks Ranken der Jafar sind, Enemy Jafar, dass die, die gecasht haben, Go Old Retaliation and Manipulation und Colonel Neo Major samantha haben, äh, ja, haben irgendwie die alarmierende Tendenz, interpersonelle Beziehungen, ihre Entscheidungsfähigkeit irgendwie einschränken zu lassen. Wobei das jetzt auch irgendwie Interpersonal Relationships, ich weiß nicht, ob das so eine Anspielung auf die beiden? Ich weiß es nicht, oder ob es generell darum geht, dass man da irgendwie das Leben seiner Mitmenschen, seiner Mitgadler, wie hoch schätzt, das ist ja eigentlich Quatsch. Also in der Armee da sorgt man sich auch mal um seinen Nebenmann, das ist eigentlich... Ja, ne. und Hayes fragt dann auch direkt nach, äh, wollen sie mir sagen, dass es hier inappropriate relationships gibt? Und ja, inappropriate, äh, kennt sie dann, total begeistert von dem Wort, genau das will er hier sagen. So von wegen hier, können, ne, sie können hier nicht keinen einzigen dieser äh, Fälle irgendwie äh, drüber hinweggehen, dass es da irgendwas zwischen O'Neill und Major Carter gibt. Das ist ja völliger ja Quatsch. Also da kann doch überhaupt nichts drin stehen.
0: Hm. Wie kommen die da drauf? Höhere sagen, Einspruch.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Ne? Hier, letztes Jahr war doch ein gutes Beispiel. Ähm, wobei geil, im Englischen ist der, ist der Satz auch geil. For example, there was an example last year. Ja, cool. <lacht> 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 Wo und lonier verschütt gegangen ist und äh, Woolsey ist auch irgendwie äh, total verwundert und äh, erinnert sich dann scheinbar dran und nickt dann auch Ja, so von den äh, Berichten der Wissenschaftler her war Carters äh, Verhalten an der Stelle wirklich etwas merkwürdig. Wir sehen eine kurze äh, Szene aus Paradise Lost Staffel 6, Episode 4, 15 Ähm. Ja, Kata studiert einen Computer und äh, Lee kommt dran. Hier, diese Technologie ist anders, als wir jemals irgendwas zuvor gesehen haben. Und ich weiß, sagt sie, und äh, keine Referenz, kein Interface. Und ja, ich arbeite hier dran. Ne? So von wegen, da sollten sie auch dran arbeiten. Und Lee bestätigt das. Und ähm, ja, später sieht man halt äh, nochmal Kata, wo ist denn jetzt äh, O'Neill? Ich sehe ihn nicht. Äh, habt ihr ihn gefunden? Na, wohin ist er gegangen? Na, Ich und äh, Lee dann, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sage euch, wenn wir hier fertig sind, eher aufgeregt. Und äh, ja, im Oval Office geht es äh, weiter.
0: Francis ist da skeptisch. Ne? Das sollen Beweise sein. Das äh, ist es jetzt ja alles. Und Kinsey glaubt, da steckt noch mehr dahinter als jetzt im Bericht stand. Allerdings ist kaum zu erwarten, dass sie sich mit ihren eigenen Berichten belasten. Aber wir können ja alle zwischen den Zeilen lesen. Na gut, ich habe genug gehört, mein taste jetzt. Äh, vielen Dank, meine Herren. Äh, vielen Dank, Mr. Woolsey. Und dann äh, stehen alle auf. Wir machen das auch. Und gehen in Kinseys Büro, natürlich im Weißen Haus. Der schenkt sich da einen Scotch ein, als die Sarah anklopft. Spoiler, es war Eistee wohl, hatte ich wohl gelesen. Ähm, ja, und äh, der Mr. Woolsey würde sie gerne sprechen. Und ja, soll er doch reinkommen, was er dann auch macht. Möchten Sie den Trink? Nee, will er nicht. Das war gute Arbeit, Richard. Wirklich? Ich hatte eher das Gefühl, es ist nicht so toll gelaufen. Und Kinsey so, ach bitte, ähm, spielt doch gar keine Rolle. und Was? Nein? Nein? Der Präsident, den werden wir doch überzeugen. Und Woods ist immer noch skeptisch. Na, hatte ich jetzt nicht wirklich den Eindruck, Mr. rice Präsident? Ich hatte eher das Gefühl, dass er dem Chief, also dem Generalstab, äh, zustimmt. Ähm, kennt sie ne? Aber nein, lacht dann leicht. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ähm, das heute, das war alles nur eine Formalität. Ihr Job war selbstverständlich wichtig. Mit Rücksicht auf sein Amt muss der Präsident so tun, als würde er beide Seiten hören, um sich eine Meinung zu bilden. Aber äh, irgendwann wird er die Dinge so sehen wie ich. Und wo ist sie, äh, ja, was wenn nicht? Und dann lacht hin sie, oh, es kann viel passieren. Was wollen sie damit sagen? Nur, dass sie die richtige Seite gewählt haben. Äh, so oder so, ich verspreche ihnen, diesen Kampf werde ich gewinnen. Ja, wo ist sie schaut geschockt aus. Äh, und dann geht es im Oval Office in der nächsten Szene weiter. Der Präsident sitzt da am Tisch, geht noch ein paar Berichte durch. Und Francis kommt herein. General, ich nehme an, sie sind hier um die Verteidigung zu übernehmen. Und der, ja, ich will sie jetzt hier nicht mit einer Gegendarstellung langweilen. Und Hayes meint, er hat glaubt schon daran, dass ne, das SG1-Team und General Hammond, die ihr bestes Gleises haben unter schweren Beding Bedingungen. Aber ähm, es gibt für die Position des Vizepräsidenten da auch einen politischen Aspekt, der Sinn macht. Und Princess ist ein bisschen was, kommt denn jetzt nach dem Motto? Ja, eine Menge Leute, sagt Hayes, ein bisschen vom Starlet-Programm kann man nicht ewig geheim halten, ähm, und wenn irgendwann was rauskommt, werden wir um unser Leben kämpfen. Dann werden wir das Vertrauen der Öffentlichkeit brauchen. Und sie denken, wenn sie jetzt das Target Center durchwühlen, dann zeigen sie, dass sie die Kontrolle haben. Hey, ja, sehen sie das irgendwie anders? Sie das meint, dass er denkt, dass da noch Zeit genug ist. Aber in naher Zukunft, was das angeht, da möchte er noch mal erklären, womit man es überhaupt zu tun hat. Und warum wir Hammond und SG-1 jetzt noch mehr brauchen als zuvor. Setzen sie sich, ich bin gespannt ja, bei den Setzen sich hin. Francis erzählt nach, also nicht hier, mächtiger Gegner gibt es jetzt. Trotz unserer und Unterlegenheit ist es gelungen, die Stirn dem zu bieten. Wir waren gut, hatten auch ein bisschen Glück, aber ich fürchte, das könnte sich jetzt ändern. Denn es gibt halt noch einen böseren, neuen, wie es halt immer so ist. Wobei ich nicht finde, dass Anubis neu ist. Der ist gefühlt schon seit 1,5 Jahren. Auf dem Tableau, also weiß nicht, die Definition neu, muss neu geschrieben werden, wenn das neu ist. Äh, ja.
1: ja guck mal, die gab es schon zu Rastzeiten. also <lacht> Genau, äh, alter,
0: alter, kalter Kaffee. Hey, sag auch, ne? Sie beziehen sich hier wohl auf diesen Anubis oder wie der heißt. Ja, ein mächtiges Wesen, ähm, mächtiger als alle vor äh, Vorgänger. Vor einem Jahr hatte er vor, die Erde mit einem Asteroiden auszulöschen ich kann schon mein Haus sehen, ihr erinnert euch. Und ja, dann wollte er da eine Waffe durchs Gate schicken. Genau, und jetzt gibt es da wohl einen Krieg gegen ihn. Und dann sehen wir nochmal ein Flashback von Der Kreis stießt sich full circle, wo Anubis sagt hier, deine Zeit ist um. Der ist ja da umbringt von den anderen Schiffen, so im Kreis. Dann ja explodieren eigentlich die anderen Guaul-Tatak-Schiffe Hayes meint, das ist doch, doch super, wenn die sich halt alle bekriegen. Können sie doch gern machen. Und Francis sagt aber, ja, das Problem ist, wenn er sie besiegt hat, ist nur eine Frage der Zeit, bis er auf uns losgeht. Und wenn er das tut, dann haben wir es halt mit der neuen Gefahr zu tun. Na, dann wieder Flashback von Evolution Part 1 mit dem Supersoldat. Das Energiefeld kann er nicht aufhalten. Dann läuft er da lang und die Bombe zünden, meint O'Neill. Zündet die Bombe. Man sieht nur Rauch und er überlebt und läuft da lang. Und hey, es war's, ein Supersoldat? Ja, und er hat nicht bloß einen, sondern eine ganze Armee. Dann sieht man überraschenderweise einen äh, ja, Part von Evolution Part 2. Und äh, das ist der Planet da von der Anubis, wo man eben die ganzen sieht. Auf dem Balkon stehen die da und dann Heil Anubis, Heil Anubis, rufen die ganzen Supersoldaten. Wenn das war, ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass SG-1, was die dagegen machen sollen, wenn wir angegriffen werden, meint der Präsident. Anubis ist schon sehr mächtig, aber nicht unverletzbar. Da gibt es schon einen Weg, ihn zu besiegen. Ähm, ja, Wie soll das gehen? Naja, wir müssen die verlorene Stadt finden. Sie müssen mir verzeihen, Francis. Also, ich bin da jetzt nicht so auf dem Laufenden. Ich habe hier nicht nicht durch diese ganzen Akten gewühlt. Und da führt er nochmal aus, dass das Skate-System von einer hochentwickelten Rasse von Außerirdischen entwickelt wurde. Äh, die Antiker, die sind vor Millionen Jahren ausgestorben, aber offenbar sind sie nicht. Äh, Vollständig verschwunden. Dann sieht man ein Flashback aus Hasesis Rettung mit Maternal Instinct. Na, aus dem toten Mönch wird ein Lichtwesen und steigt empor. Wie bei Dingel halt. Äh, ja.
1: ja, ja, okay, man konnte man hatte ja nur die Wahl zwischen ihm und dem, äh, dem Mönch, weil man hat ja noch nie gesehen, wie ein Antike aufsteigt.
0: Ja, genau. Na, also. Flashback-Ende und äh, dann, ja, sie haben sich zu einer höheren Lebensform entwickelt. Und werden die uns helfen? fragt Hayes und Nein, Sir. Ja, aber warum das denn jetzt nicht? Das ist unter ihrer Würde. <lacht> sie mischen sich nicht in unsere Angelegenheiten ein. Weil ich glaube, dass ist unsere, unter deren Würde ist ein bisschen hoch. Ja, die, ist die mischen sich halt nicht ein generell. Also das, nicht bei das Er sagt es aber im
1: Englischen auch so. Ja, okay.
0: Also fand ich ein bisschen, ja, das ist sehr stark interpretiert, würde ich mal meinen. Ja, und worauf wollen sie jetzt überhaupt hinaus? Naja, letztes Jahr hat SG-1 eine unglaubliche Entdeckung gemacht auf dem Planeten Ebidos. Das sehen wir jetzt, der Kreis schließlich Full-Circle-Flashback. Und da ist nämlich Daniel, der meint, ja, ihr werdet die verlorene Stadt der Antiker finden. Hä, äh, verlorene Stadt, meint Uni. Äh, bla bla blup, was, hat er gar nichts erzählt. Und dann, weißt du, wo die Stadt ist? Nö, aber ich helfe euch, sie zu finden. Ähm, ja, Flashback Ende. Hammond und SG-1 stehen kurz vor dieser, da die verlorene Stadt zu entdecken, sagt Francis. Die sollten doch ihre Arbeit erstmal beenden und den Planeten doch einmal retten, ne. One more time. Hey, es steht auf, ja, ich wünschte, es wäre so einfach. Ich weiß nicht genau, was sie meint, der Vizepräsident macht eine Nervensäge, sein, aber ich kann ihn halt nicht so einfach übergehen. Sie sind ja Oberbefehlshaber. Es ist doch ihr, also es ist ihre Entscheidung, richtig? Aber wenn ich ihn dabei übergehe, vielleicht ähm, könnte ich ja sagen, dass Sie noch nicht alles geprüft, dass ich dann noch nicht alles geprüft habe. Haben Sie mir etwas verschieden? Nein, Sir. Tja, da muss ich sagen, Hammond und SG1 haben außergewöhnliche Arbeit unter schweren Bedingungen geleistet, aber da haben sie auch ein paar Fehler gemacht. Sie haben sich Feinde gemacht und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich sie schützen kann. Und dann geht's im Pentagon am Abend weiter.
1: Maynard äh, trifft auf Woolsey und der äh, ja, Raum ist beleuchtet von der kleinen Lampe und äh, Woolsey im General. Also machen grüßt sich gegenseitig und holt äh, sie bedankt sich. Der General kommt aber auch zurecht. Ich glaube, der äh, gehe ich recht in der Annahme, dass der Vizepräsident nichts von diesem Treffen weiß. Und ja, das möchte ich auch so lassen. Was wollen sie? Ich wollte äh, sie warnen, ne? ähm, Ja, ich glaube, der Vizepräsident könnte in Dinge involviert sein oder zu Dingen äh, fähig sein, äh, ja, zu allem fähig sein. Und äh, ja, ich glaube, er würde auch nicht auf eine Attempted Assassination äh, zurückschrecken. Sie wissen schon, was das, was Sie hier aussprechen. Ja, ja, weiß ich. ne? Also egal, was Sie von mir denken, ich bin jemand mit Integrität. Ich habe viel Stolz und Ehre gefunden in dem Job im NID. Und ich glaube an meinen Job. Und ich glaube auch daran, dass man Civilian Oversight haben sollte. Ja, und, äh, aber Maynard unterbricht ihn. Ne? Ich habe keinen Beweis, Sir. Ich glaube, meine Loyalitäten sind... Äh, nicht so also seine Loyalitäten sind nicht. ich habe meine Loyalität äh, Leuten verschrieben die, die vielleicht nicht so ehrenhaft sind wie ich gehofft hatte ja Maynard bedankt sich ja mehr oder minder und äh, wenn es irgendwie Beweise gibt Mr. wohl sie dafür dann finden Sie sie bitte und Maynard geht ja Holt sie nimmt die Hände in den Kopf und äh, ja es ist ihm wohl sichtlich schwer gefallen wir sehen dann Hammonds Office mal kein keinen Korridor und Herr Hammond sitzt da, das äh, Telefon bimmelt und er geht ran. Okay, wir uns dann rein. Ähm, Hammond liegt äh, kräftig auf und äh, Wulzi kommt herein. Und äh, ja, also es muss ja wichtig sein, wenn sie den ganzen Weg hinkommen. Ja, ich weiß, sie wollen, müssen mir nicht vertrauen, General, da ich, äh, na, sie haben keinen Grund dafür. Und äh, ja, deshalb bin ich hier in Person vorbeigekommen. Hammond bietet ihm dann einen Platz an und ähm, er erzählt ja so ähnlich nochmal das, was er gerade auch dem anderen General erzählt hat. I take great pride in my work general. Ne? Und äh, ja, ich muss hier wirklich viel Kram durchgucken. Ja, unparteiisch zu sein, muss ich auch noch. Und äh, ja, ich wollte hier Erteilt Arguments äh, rüberbringen, einen Point of View und das dann abgeben, äh, ohne jetzt irgendeiner äh, persönlichen Agenda zu dienen oder sowas. Und Hammond, ja, komm, mach voran. Ich äh, stehe dazu dass äh, sie und ihr Personal, dass ich damit richtig liege, was ich hier zu sagen hatte und äh, <lacht> dann auch, ja, sie wollen jetzt hiermit meinen Respekt einfordern und äh, wohl sie, äh, ja, sie erinnern sich hier an den Assassination Attempt on, auf Senator Kinsey. Morgan Mirrors, äh, Staffel 6, Episode 14. Äh, wir sehen diese bekannte Szene, wo durch das äh, Fernglas geguckt wird auf der Rifle und dann äh, Senator Kinsey da angeschossen wird, als er winket, ein Hotel äh, verlässt. Und damit endet es dann auch dieser Rückblick. Ja, später hat er dann die äh, Leute, die dafür verantwortlich waren, äh, verurteilen lassen. Und äh, ja, worauf wollen sie denn hinaus? Ja, hm. Ich bin in letzter Zeit auf äh, Rogue Elements des NRDs getroffen, gestoßen, die nicht ganz ausgeräuchert worden sind. Und äh, die sind sogar noch stärker dabei als früher. Und der Vice President könnte immer noch mit denen im Bunde sein. Ja, aber sie wollten ihn noch töten und umbringen. Das ist doch irgendwie. Ja, hm, damals war Senator Kinsey von der Liability. Aber nachdem der Assassination-Attempt fehlgeschlagen ist, da haben sie sowohl äh, den Senator als äh, also haben sie sowohl Kinsey gesehen als, als ein Ticket ins Präsidentenamt oder ins Präsidentenbüro. Und äh, ja, das könnte jetzt vielleicht da zu einem Umdenken an haben. Aber worauf wollen Sie hinaus? Ne? Ich bin jetzt von nichts davon überrascht und ja, ich möchte da gegen irgendwo was tun. Und äh, ja, wie was denn? Present evidence. Ne? Gibt es irgendwie Verbindungen zwischen Kinsey und illegalen Aktivitäten, die hinter dem also ne, dem Ni dem Rogue NID? Ja, glauben Sie wirklich, solche Beweise existieren? Ja. Die sitzen ja immer noch da. wie hey, wiede was? Drei Jahre zuvor, als Sie das SGC verlassen haben. Ja, da werden sie doch wohl geblackmailt äh, ne, worden sein, also erpresst worden sind. Und ja, sie sind zurückgekommen. Ne? Also das hat irgendwie komplett keinen Sinn für mich gemacht und ich will wissen, wieso. Und vielleicht haben wir so irgendwas, was wir bei Kinsey ansetzen können. Wir sehen dann äh, Chain Reaction Staffel 4 Episode 15, und, Ja, wo Mayborn an Kinseys Computer sitzt und... Äh, Ne, und die, die sind ja da eingebrochen und ja, ne, Kindsays, Online-Activities äh, lädt man da ja runter. Ja, hier wolltest du doch das SGC-Down ausschalten. Große Speech about, äh, wie sehr sie Secret Organizations hassen. Und jetzt hüpfst du mit dem mrd ins Bett, was ist denn das? Und ja, okay, ich habe es geschafft. Ja, du, ja wie, wie wollt's, wollen sie jetzt die ganzen LRD äh, äh, abschalten oder so? Ja, und äh, ja, wir werden jetzt äh, General Hammond wieder einsetzen. Oder diese Diskette geht an die Presse. Ja, wir gehen nicht an die Presse, sondern zurück ins Hammonds Office. Ja, ne, sie haben doch Verbindung, General. Sie müssten doch, sie haben doch sicherlich gewusst, was da vor sich geht. Er liegt dann, na, ähm, also Hammond studiert, Wulzi für eine Sekunde, äh, seufzt, holt einen Umschlag aus seinem, äh, aus seinem Drawer und reicht den Wulzi und, äh, Wulzi guckt dann da rein und sieht eine Computerdiskette. Ja, Hammond sagt aber auch direkt, das ist nicht die einzige Kopie, also falls Wulzi die einsacken möchte. Und, äh, ja, aber wieso haben sie das bis jetzt noch niemandem gegeben? Ja, ich, äh, Weiß nicht, wie mich da vertrauen kann und ich bin, es mit, bin mir da immer noch nicht sicher. Und holt sie, sackt die Diskette ein und geht dann auch und wir gehen wieder zurück ins Oval Efforts, bzw. davor zur also das,
0: das Telefon klingelt und die Sekretärin nimmt ab. Ja, ja, sofort hier und Wolsey steht dann da schon. Der Präsident erwartet sie. Danke, danke, bla, bla, bla. Dann geht er da rein. Danke, dass Sie Zeit für mich haben, Mr. President. Ja, wollen Sie denn dem Bericht noch was hinzufügen, Mr. Wolsey? Ja, Sir. Hayes lehnt sich in einem Stuhl zurück und wohl sie meint dann, dass er sich sicher ist. Sie wissen, dass der NRD nicht unbedingt die reinste Weste hat. Also, der Präsident nickt. Seit mehreren Jahren operiert eine Truppe abtrünniger Agenten im NRD. Sie stehen im Dienst bedeutender internationaler Geschäftsleute, die außerirdische Technologie für ihren eigenen Profit akquirieren. Das hofft man jedenfalls. Mr. President? Und man kann ja nur hoffen, dass es den Verrätern wirklich nur um die Kohle geht. Und sie kein anderes Motiv haben. Allerdings bezweifle ich, dass die Person, die hinter all dem steckt, so kurzsichtig ist, wenn man sich vorstellt, welche Informationen sie besitzt. Angesichts der neuen Realität, die die Gates äh, präsentiert, gibt es äh, über die rein finanzielle Gier hinaus ja Bestrebungen, die viel schlimmer sein können. Äh, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, meint Wolsey. Wollten Sie mir sagen, dass der Vizepräsident immer noch mit denen im Bund steht? Und Wolsey meint, ja, wenn diese Männer wirklich so mächtig sind wie... Sie denken, stellen Sie sich auf jeden Fall die Frage, was der Vizepräsident Ihnen angeboten haben könnte. Als Gegenleistung für den Preis auf seinen Kopf, Hayes dann offensichtlich die volle Kontrolle über das Stargate-Programm, was vom Weißen Haus finanziert wird. Und wo Sie meint, dass der Vizepräsident den Hayes-Wahlkampf unterstützt habe maßgeblich. Ich hoffe nur, der Preis war nicht allzu hoch. Und dann legt er ihm die bekannte Diskette auf den Tisch, dreht sich um, geht und dreht sich dann nochmal um, bevor kurz den Raum schon am Verlassen ist. Ich hoffe auch, dass die Geschichte eines Tages zeigen wird, dass ich nur das Richtige tun wollte. Und Hayes meint, ja wessen Version der Geschichte, Mr. Woolsey? Er nickt dann und verlässt. Nun doch, endgültig das Büro und die Diskette wird nun von Hayes angeschaut. Ende. Erst zwei Malen, dass Robert Picardo in der Fernsehserie im Oval Office auftritt. Letztes, Letzteres war im... Selben Monat wie die Ausstrahlung dieser Folge in einer Folge von The West Wing. Also er ist da ein Oval Office Abhänger. Genau, Joseph Maluzzi meinte, es wird eine Folge geben, in der Ausschnitte aus früheren Serien verwendet werden. Paul Moody und ich wurden nach dem Konzepttreffen für das große Staffelfinale Lost City 1 und 2 in Rob in Klammern Coopers Büro gerufen. Und er teilte mir mit, dass wir eine Clipshow schreiben würden. Um ganz ehrlich zu sein, war ich weniger erfreut. So... Joseph Malotzi meinte noch, aber im Gespräch mit Rob kamen wir zum Schluss, dass wir dann einen anderen Ansatz wählen wollen und kamen auf eine tolle Geschichte, hätten wir die nur hier heute gesehen, während Geil. Ja. der Hauptteil der meisten Clipshows zu so 50% aus Clips besteht, haben wir uns vorgenommen, ein Drehbuch zu schreiben, das für sich alleine steht und durch vielleicht 15-20% bis Falls überhaupt ergänzt werden kann. Ich denke, es wird eine großartige Folge und sie wird mit einer All-Star-Besetzung aufwarten, darunter William Devane, Robert Picardo, Ronnie Cox und James McDaniel. Haben wir alle nicht gesehen.
1: Außer Robert Picardo.
0: Ja. Also. Fehler. Wo es sie gibt, an, dass die Ereignisse von Entity zwei Jahre zurückliegen, obwohl es drei sind. Ja. Zitat der Woche habe ich keins gefunden, deshalb hast du vielleicht eins. Nein. Perfekt.
1: Da kam nichts bei. Oh.
0: Dann bin ich, glaube ich, dran. Ähm. Ja, ich, ihr wisst, ich mag so die Polit-Thriller Dinger, aber irgendwie ja. war es hier auch teilweise fehlerhaft eingebunden und dazu noch eine große Clipshow, deshalb gebe ich einen saftigen Daumen nach unten. Thomas, übernehmen Sie. Was
1: soll ich da groß zu sagen? Wir sind uns mal äh, wieder einig. Daumen nach unten. Clip ist immer scheiße. Rahmenhandlung war totaler Quatsch. Ne? Also von wegen, da widerspricht man sich gegenseitig, worum es wohl sie jetzt an der ganzen Stelle überhaupt ging. Na, also ihm war ja eigentlich die Konsequenz ja auch völlig egal. nicht ne, kann man sie so nicht mal krank schreiben für ein paar Tage. Das passiert ja nach jedem dieser Vorfälle locker flockig. Ne? Also wenn du dein Gehirn überschrieben kriegst, wirst du nicht hinterher am nächsten Tag wieder irgendwelche hm, großartige Entscheidungen treffen. Völliger Quatsch. Also worum es ihnen überhaupt geht, das wird nicht so wirklich äh, sichtbar. Ja, ne, ihn schockt, dass das Kinsey da andeutet, man könnte den Präsidenten ja auch erschießen lassen äh, oder sowas in der Richtung. Ähm, ja, das kann ich verstehen, dass man dann irgendwie die Seiten wechselt. Aber warum General Hammond gerade dann Woolsey diese Diskette anvertraut? Spätestens wenn es jetzt dazu kommt, dass das SGC wieder ausgetauscht werden soll, also das Kommando das des stargate dann ne, könnte man die Diskette einsetzen. Also dazu bräuchte ich jetzt keinen Woolsey. Ja, aber man muss ihn ja irgendwie in Position bringen. Wir sehen ja ein Jahr später auch noch ein paar Mal, ne? ne, dass er sich da irgendwie das Vertrauen von General Hammond und dem Stargate-Kommando verdient. Aber eigentlich, so wie es hier gemacht worden ist, ist das auch totaler Quatsch. Also die Rahmenhandlung ist auch Käse. Na, abgesehen davon, dass äh, da Dinsley wieder versucht, irgendwie gegen das Stargate-Kommando zu wettern. Aber dass das keinen Erfolg hat, also das hat man natürlich, man hat den Clip gezeigt, mit Thor, der gesagt hat, hey, ich arbeite mit General Hammond und dem SG-1 zusammen, ansonsten mit niemandem. Das hat man scheinbar wieder völlig verdrängt, völlig vergessen. Es macht keinen Sinn, da nochmal gegen zu wettern. Es
0: macht einfach keinen Sinn. Nächste Woche geht's weiter mit dem Staffelfinale, beziehungsweise Teil 1 des Staffelfinals. Die verlorene Stadt, Teil 1. Lost City im Original. Da sehen wir einen Präsidenten nochmal, sehe ich gerade. Wahrscheinlich geht es um die verlorene Stadt. Mehr muss man da nicht wissen. Ja, schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Wer spenden möchte, kann es gerne über den Kofi-Link machen. Und wir hoffen einfach, dass diese nächsten zwei, zwei Folgen sehr gut werden, dann war es vielleicht diese komische Clipshow wert, ja, aber so war das jetzt irgendwie relativer Käse und noch nicht mal überbacken, also... Mh. Aber guck mal, wir
1: haben, wir haben, obwohl wir nur so eine Clipshow hatten, haben trotzdem jetzt auch Stunden einer geredet.
0: Alles weggeschnitten dann. Habt dennoch einen schönen Sonntag. Wird in der nächsten Folge gerne wieder rein. Macht's gut, jo, ihr habt euch wohl, bis dann, dann. ciao.